0: Una temporada en el infierno, dentro de un purgatorio eterno, yacen futuros, yacen pasados, bajo un presente frío e inmóvil, cuyos demonios son castigados con una realidad plana e infértil.
1: Bienvenidos a Una temporada en el infierno, primera edición del podcast del Museo de la Adolescencia. Esta intro que acabamos de escuchar fue escrita por Franco Salem de la ciudad de Tlalnepantla, México. Mi nombre es Ceci, soy la Coordinadora General del Museo y hoy les voy a estar acompañando un ratito en este nuevo formato con el que estamos experimentando. Quizás del otro lado haya gente que todavía no conoce el Museo de la Adolescencia, así que quería rápidamente contarles a quienes no tengan mucha idea todavía que este es un museo virtual, creado hace poco más de un año en Argentina, por quien les habla, y que tiene dos objetivos o dos frentes sobre los que trabaja. Por un lado, funcionar como archivo de las adolescencias de otras épocas, las adolescencias del pasado, y también generar espacios de acción para las adolescencias del presente. Lo que intentamos es generar una plataforma de realización y exploración artística para los adolescentes de hoy, creando acciones como la de este podcast, por ejemplo. Todas estas cositas y mucho más las compartimos en nuestro Instagram, arroba museo-adolescencia. Así que si tienen ganas de sumarse y participar, nos pueden buscar, escribir, etiquetar, preguntar, etcétera, etcétera. Después de esta pequeña presentación, vamos a lo que nos convoca hoy, que es compartir algunas producciones de escritores adolescentes. Y estamos felices de contarles que si bien el museo surgió en Argentina, participaron personas de distintos países de Latinoamérica. Estas son las bondades de ser un proyecto virtual, que podemos expandir las fronteras. Así que, antes que nada, gracias a todos los que se sumaron a participar desde distintos lugares. Nuestra primera poeta de hoy se llama Cintia Alemis, tiene 19 años, es de Ciudad de Buenos Aires, y su Instagram es arroba sentimientos. sin con Y y doble S al final. ¿Quién apretó
2: mi botón de autodestrucción? ¿Qué puedo hacer en estos dos últimos minutos? Llamar a mamá y decir Conseguí trabajo en un bar Soy feliz en mi nueva casa Organizar una fiesta y que suene traición Conozco lo malo, conozco lo vil Tirar aromatizante de ambiente Campos de lavanda Mix flores campestres Música del hogar Puedo pintar mis uñas de verde y pensar que es un día perfecto. Puedo escribir un poema. Puedo machear con alguien en Tinder, arreglar una cita y no presentarme. Puedo arreglar mi placard y elegir mi último outfit. Puedo mirarme al espejo y sentir un déjà vu. Puedo encerrarme en el baño a llorar por última vez. ¿Qué puedo hacer en estos últimos dos minutos?
1: Ah, traición. Todos amamos este tema de Miranda, ¿no? Buen soundtrack para pensar qué haríamos si nos quedaron solamente dos minutos en la tierra. Claramente el 2020 es el año para pensar este tipo de pregunta. Mood Apocalipsis On. Vamos a escuchar ahora a Vika, arroba Aleteya B, Aleteya con TH y B corta al final.
3: Ya no quiero pensar, no quiero ser ni clamar por paz. Ya no entiendo sus arrebatos de tinta, todo lo transformo en lágrimas y poesía. Me duele la cabeza y pinto amarillo, su canto es similar al mar. Extraño su Venus, pero como si nunca estuve? Escribo prosas o pido ayuda. Se derraman a cántaros y suspira. El cansancio se recuesta en mi cabeza, me pesa el cuerpo y mis pies violetas. Los silencio y cantan conmigo cambio y me hundo en el olvido. Me acompañas y estoy sola. Lamento no ser, es hasta que me encuentre, tal vez en mil años. Es tiempo de morir en un bosque blanco y cantarte rupturas. No soy tuya y tampoco soy mía. Quiero que esto termine, pues no soy flor, soy espinas y canción que perfora y luego cura. Podredumbre de mi pecho, que aparta y derrama lo ajeno. Me trazo en negro, huyo o me pierdo. Imploro en lo empirio y no escuchan. Soy vacío que deshace, que arruina. Disuelvo en sal los lirios y susurro brisa. Anhelo ser humo y entonar cosmos y espuma. Aún no me reconozco, soy pena y ninguna. Ave de plata en invierno esperando primavera. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas eternas le contaría caos y dicha. El amor, la lluvia y la música. No soy tuya, no soy ninguna.
1: Vika tiene 15 años, es de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y participó de Astrolabio, el primer laboratorio artístico para adolescentes que organizamos desde el museo junto a Malva Sub-20. Es un gusto tenerla de nuevo en una actividad, más adelante van a ir apareciendo algunos poemas de otras participantes, pero primero vamos a escuchar un poema cortito que nos mandó Agostina desde la provincia de Santa Fe.
4: Al viento le gusta llevarse el aliento de mi café Mientras yo pienso en los pájaros Exiliada de mí, asiento y no siento Quizás si abro una puerta, si me atropelo. Si me preparo para verme, quizás esté allí esperando.
1: La temática de esta primera edición, Una temporada en el infierno, es un pequeño homenaje al que quizás sea el poeta adolescente por excelencia, Arthur Rimbaud. Rimbaud nació en Charleville, Francia, en 1854 y se convirtió rápidamente en lo que se suele llamar un enfant terrible. Entre los 15 y los 20 años, Rimbaud va tildando todos los casilleros del camino a ser un poeta maldito. Se escapa de su casa familiar, rechaza la poesía tradicional, viaja a París donde se codea con el círculo de artistas e intelectuales del momento, se entrega a las drogas, el alcohol y a protagonizar todo tipo de pequeños escándalos. Y, por supuesto, se involucra en un romance tormentoso con el poeta Paul Verlaine, que era 10 años mayor que Rimbaud. De hecho, suele considerarse una temporada en el infierno como el producto de la ruptura amorosa entre Rimbaud y Verlaine. En este año tan particular, nuestra idea fue resignificar el título de esta obra, un poco con cierto melodrama extra y otro poco respondiendo a los sentimientos que nos atravesaron a todos en estos meses. Decidimos usar esta metáfora de la temporada infernal para pensar el 2020, para despedirlo con un poco de letras y de poesía. Alejandro Vasconcelos tiene 18 años y vive en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Vamos a escucharlo leer uno de los poemas que nos envió para esta edición.
5: Poesía titulada El sonido del silencio. Hay momentos en la vida que nuestro alma quiere gritar al cielo con demencia, pero en ocasiones nuestros labios no tienen el valor para decir lo más profundo. ¡Qué tétrico que es el sonido del silencio! Los murmullos pueden consumirte el pensamiento... Los susurros insaciables atormentan tu existencia, pero nada más peligroso que el sonido del silencio. Si el alma pudiera hablar, realmente no sé si fuera algo bueno. Poder gritar los sentimientos más ocultos, que los ojos ajenos exploren nuestro rincón profundo. Pero qué triste es no poder gritar, de las voces del subconsciente no poder correr. La melodía embriagante del sonido del silencio puede ser un vicio peligroso enamorarse de la ausencia de dulce ruido que nos llena el frío vacío existencial. Qué hermoso es el sonido del silencio, nada mejor que apreciar el sonido de la nada. Qué armonioso y cautivante es la voz interna, pero qué ritmo vibrante del sonido del silencio que a la vida siempre la pone a bailar. Ojalá no me atrape su verso pegajoso porque sería trágico cantar el dulce sonido del silencio.
1: Si tienen ganas de leer un poco más de lo que Alejandro escribe, lo pueden buscar en Twitter como alejandro7990. En la descripción del episodio de hoy van a encontrar el nombre de todos los participantes y sus redes sociales. La verdad fue un placer editar esta primera edición del podcast. Cada persona nos envió varios audios y tuvimos que hacer un recorte. Elegir un solo poema de cada UNE para poder dar lugar a todos los que habían enviado su participación. Con museo, la verdad, no queríamos hacer una convocatoria con selección previa. Creemos que está bueno generar otro tipo de espacios, espacios más horizontales y pensar que no todo tiene que ser competencia. Por eso les invitamos a buscar a los y las autores y autoras del día en redes sociales para seguir leyendo más de lo que hacen, porque la verdad había muchísimo material y vale mucho mucho la pena. Emiliano Rojas Saenz es otro de los autores de hoy. Emiliano tiene 14 años, vive en Ciudad de México y tiene el mejor apodo del mundo. Al menos a mi parecer, porque le dicen Solo It's quintle que es el nombre de una raza de perros originaria de México. No les puedo explicar lo mucho que me costó aprender a pronunciarlo. Seguro del otro lado se preguntan de qué estoy hablando, pero les juro que si lo googlean lo van a reconocer, porque además esta raza de perros es todo un símbolo cultural de México. Escuchamos a Emiliano entonces.
6: Muerte en fuga. El bosque dormía tranquilamente, permitiendo a las nubes acariciar las copas de sus árboles muertos. Inexplicables transeúntes destruían la paz a una velocidad inhumana, y el bosque seguía dormido. El cielo arañaba violento a la tierra, tratando de no ser expulsado del planeta, y el bosque seguía dormido. Una liebre observaba nerviosa sus alrededores, con sus ojos negros y su nariz de movimientos veloces, pero el bosque seguía dormido. Un día, Preparado con experiencias nihilistas, el reloj marcó la hora correcta y el escape dio lugar. Un pie tras otro arranqué el pavimento con una fuerza que no había descubierto hasta ese momento. Un monstruo se alzó de la tierra, gruñendo y tambaleándose en búsqueda de mi regreso. Víctima de sus colmillos grises y sus ojos de luz eléctrica, caí aquella noche en la brecha de la ciudad del bosque. Con sangre pegándose a la neblina, morí en una bruma de paz entre las plantas. Fui como aquel conejo sin extrañar el transeúnte, pues entonces dormí con el bosque y el bosque durmió conmigo.
1: Para armar la convocatoria de este episodio pensamos varias ideas alrededor del título original. ¿Qué otros conceptos se disparan desde esta frase? Una temporada en el infierno. ¿Qué temáticas son afines? Y así fue surgiendo un punteo que incluía lo temporal, lo que duele, lo que transforma. El aislamiento, lo que finaliza, los cierres, los miedos. El próximo poema se llama Anestesia. Es de Nazareno Orellana y creo que evoca varias de estas ideas que mencioné recién y lo hace describiendo imágenes de una cotidianidad maravillosa y muchas veces, por eso mismo, asfixiante.
7: Anestesia. En la siesta no puedo dormir. Mis sueños pesan 100 kilos y se me escapan por las orejas. El flujo de postales pasa por mi cabeza como programa de una televisión con DirecTV. Se hunden en la pista de aviones y emergen con dos ruedas en el vidrio de una ferretería. La remera se seca. El viento en contra las enciende. Parecen dos trapecistas anestesiadas con el viento de verano. Sueño que soy un geranio. Que prende en cualquier suelo y está diseminado hasta en la casa más áspera, más polvoriente y descascarada de la ciudad. Los somníferos me duermen las entrañas, pero mi mente maquina, como el tren a vapor, corre a las patadas un humo blanco que anuncia la elección de un nuevo insomnio. Me siento en la banqueta que está al lado del sillón. Nunca fui fan de hundirme la comodidad. Cuando la extrañe, no habrá quien me dé forma. Extraño zambullirme en el vino de la noche, en el juego de cartas por prendas. Ser un insecto que se deja llevar por la luz.
1: Nazareno tiene 18 años y vive en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero. Para les amigues que son de otros países, Santiago del Estero es una de las provincias de Argentina. Pueden leer un poco más de lo que hace Nazareno en arroba sin bajo sentido.
8: Usted se encuentra conectado de manera directa a nuestra programación. Procure no cambiar de canal y relájese con nosotros. Buen viaje.
1: Llegamos a la mitad de nuestro episodio de hoy y escuchábamos recién este pequeño separador de la mano de la gran Viole Punto Ilustrada, que después nos va a leer también un texto propio. Pero antes vamos a escuchar a Vico, arroba victoria.olivencia, de Santa Fe Capital, que nos mandó un audio leyendo su poema El Círculo.
4: Estábamos como siempre, a pesar de que en realidad la vida solo era así desde 2017. No había mala onda entre los que preferían más la cerveza que el porrito o el porrito más que la cerveza y no había problema con quienes querían que les pasen el porrito y la cerveza a la vez. Convivíamos en un círculo donde todo giraba a una velocidad que nunca mareaba pero tampoco frenaba. Un círculo que no hacía ruido. Porque todos sus engranajes estaban perfectamente engrasados. No necesitábamos salvar nada, porque todo ahí estaba a salvo. Las cámaras analógicas a salvo, los libros de amor y los que hablaban de clubes de perdedores, todo a salvo. En la Plaza en el verano hacíamos el Festival del Viento y del Dolor, un festival que se trataba festejar con aplausos cualquier viento que aliviara el calor que nos causaba bailar y bailábamos para festejar que así el dolor pesaba menos. En el círculo no había nada que salvar porque estábamos todos a salvo. Teníamos en la muñeca derecha un botón rojo de emergencia que podíamos tocar y empezaba a sonar una canción que decía que todo iba a seguir más o menos bien. En las caderas Usábamos flotadores que nos salvaban de ahogarnos en la poca esperanza que teníamos sobre el futuro de todos los humanes por fuera del círculo. Sin embargo, nada de esto significaba que nosotros no fuéramos chiques tristes. Todes lo éramos un poco, porque cargábamos la tristeza de antes de entrar al círculo, y esa tristeza no se iba porque en el fondo sabíamos que no todo podía estar a salvo para siempre, porque en los alrededores los humanos seguían dando importancia a palabras como tiempo, a palabras como competencia, a palabras como productividad. Entonces, cuando amenazaba con furia el conteo de los días, esos que nos decían es hora de crecer. Subíamos las escaleras, nos escondíamos en la pieza y mirábamos apenas por la ventana, con cuidado de que nada ni nadie se caiga. Creíamos que tal vez ahí el conteo de los días, el paso del tiempo, no nos iban a alcanzar.
1: Tengo que admitir que en lo personal yo amo este poema y le quiero mandar un abrazo enorme a Vico, con quien estuvimos intercambiando bastante antes de lanzar la convocatoria del podcast. Le agradecemos un montón desde el museo su asesoría como poeta y adolescente. Vico es parte del Slam de Poesía de Santa Fe. Les sugiero que los busquen en redes sociales. Si les interesa la poesía, de verdad, no dejen de ver lo que hacen porque es realmente increíble hay slams de poesía en distintas ciudades de nuestro país, así que pueden averiguar por el que se esté realizando en su ciudad. Vamos a escuchar ahora a Paola, que tiene 18 años y vive en Ciudad de México. Con cada
4: palabra se vuelve menos denso el habla. La importancia y la nula existencia de esta te hacen irresistible. La atención por la mera acción, el desconocimiento general. Sus rostros casi no los recuerdo. Son tantos que inundan mi teléfono. Me hago con ellos en una soledad disfrazada de atención, siendo el payaso de la fiesta de un montón de sonrisas juguetonas en otros idiomas. Donde pretendemos ser mejores, aunque solo somos niños crecidos de bello esparcido, de piernas delgadas ahora musculosas, brazos que parten cabezas y audífonos caros, ojos coloridos en los diversos algo perversos, aburridos un poco aturdidos, para sentir los amoríos que nos da el rocío.
1: No solo desde México y Bolivia nos llegaron poemas. Desde Colombia, Camila Ruiz Ávila nos mandó un audio leyendo la historia de Dios.
9: Las veces que me imaginé el infierno, me encontraba tranquila, quietecita, como a la espera de algo. ¿Cuántas veces de chico te advierten de la maldad y solo la bondad parece ser digna de un abrazo? ¿No te tragues ese dulce? No, si es un desconocido quien te lo da. Y yo... Sigo preguntándome si podría distinguir a alguien con los ojos cerrados. Dios en su soledad, tranquilo, quietecito, se imaginó el infierno, y le emocionó tanto la idea que la escribió para que nosotros también la gozáramos. <ríe> ¡Qué es dicha, Han convertido su historia en manual. Él y yo lo sabemos, y por eso él llora, y entonces crecen flores en el infierno. Las personas le temen al ocaso, y todos los días se prometen iniciar. Las promesas parecen piedras atascándose en nuestras gargantas. Ha de ser por eso que ahora nos toca cubrirnos la boca. Encerrados en casa, qué privilegio. Hemos aprendido a cuidar de nuestros demonios y les hemos puesto nombre para que jamás nos olviden. Hay huellas que el cielo borra y el infierno guarda. El mundo podría acabar justo ahora y al instante nos volveríamos a encontrar en la soledad imaginando una vida en el infierno disculpándonos con Dios por haber malinterpretado su historia, y todos lloraríamos, y se llenarían los ríos en el cielo, y mutaríamos a peces que sueñan con ser humanos.
1: Muchos de los textos que estamos escuchando son poemas que sus autores ya tenían, pero otros se escribieron especialmente para la convocatoria y eso, como museo, nos llena de emoción. Ya estamos pensando en la temática del próximo, así que estén atentos y atentas del otro lado, que dentro de poco se viene una nueva convocatoria. Vamos a escuchar ahora una visión distinta sobre la idea del infierno, esta vez en la voz de Iván.
0: Desde mi lecho zarpé al este, desde aquellas rojas costas, desde el aire me lancé al infierno. No hubo amor en mi descenso, no hubo sol por tantos días, años, si sí, hubo placer y gran dolor aún mayor, si sí, estuve a merced de mi señor, si sí, me lancé como Daniel a aquel antro de leones, si sí, vencí a la bestia y no soñé con los dragones, hubo un ave en el infierno, había un ave con alas pálidas, granido muerto, falleciente así en su ceniza estaba al fondo la perla en su pico, su guardián y carcelero Aporo me dijo, quisiera solo no volver a verla porque nunca muere. Aporo muerto me dijo. Bajé al infierno y había miedo en ese pozo, bajé al infierno y vi dolor, ya no sé si volví al mundo o aún allí reposo.
1: Iván Rasdrokun tiene 17 años, vive en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y pueden leer algunas de las cosas que escribe en su Instagram, arroba Dionisio en el Madero. Yo me he fugado. Oh, brujas, o oh, miseria, odio. Mi tesoro fue confiado a vosotros. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda dicha, para estrangularla, salté con el ataque sordo del animal feroz. Yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para sofocarme con sangre, con arena. El infortunio fue mi Dios. Yo me he tendido cuan largo era en el barro. Me he secado en la ráfaga del crimen. Le he jugado malas pasadas a la locura. Y la primavera me trajo la risa espantable del idiota. Este pequeño fragmento pertenece a la primera parte de una temporada en el infierno. Esperamos que les genere curiosidad por leer el resto. Se consiguen versiones en línea bastante bien traducidas, bastante completas, así que lo pueden buscar en distintas plataformas web. El siguiente poeta de hoy es Joaquín Alvarado. Joaquín tiene 19 años y es de Nicaragua. Sus poemas son cortitos, así que vamos a escuchar dos seguidos porque además quedan muy bien juntos. Parecen estar escritos para ser leídos así, juntos.
7: Chiroi Hana Tú alimentas los labios del moribundo Tú haces de la noche este abandono de clepsidras presencias cantoras Cantar petrificado, junto a la historia del fuego, enterraron y verdadero rostro de ángel juglar cantando sin voces petrificado en el festín de las máscaras. No más amores perdidos, no más réplicas a las palabras bailando al revés del espejo, no más amaneceres buscando mi estrella como un signo muerto.
1: El próximo es un poema muy especial porque nos lo envía desde Perú Agustín Sosa y en este poema que nos va a leer se refleja el dolor de la crisis política e institucional que está sacudiendo a este país en los últimos meses y cuyos problemas de fondo llevan años además. Le mandamos un saludo especial a la juventud peruana que salió a las calles a ponerle el cuerpo a esta lucha, tal como sucedió en Chile el año pasado. Lo escuchamos entonces a Agustín, arroba el cadáver de las flores desde Lima, Perú.
10: Este poema nació entre los días de protestas por la crisis política y social que está atravesando mi país en estos momentos y que hasta ahora se ha llevado dos vidas. El nuevo coloso Baja la cabeza que se amortigua Del rebaño, de la cena presidencial Unas cientos de cabezas que desfogan La sucursal de grasa entre los dientes Ovillos en las palabras balbuceo en los significados Un congreso que se congrega En un plato con su basofia Un olor que lleva la angustia Viaja por todo el país Y en sus venas Empieza a resaltar la brevedad de los ojos, el ciego eterno abre trazos sobre la memoria, tres grandes pastos llevan la lágrima de un trigo y en ella miles de ellos lloran a sus muertos, a sus bolsillos con agujas, a sus derechos trasquilados, a su castidad violada, ahí se halla el valor del hombre, ahí se halla la imagen del alza, ahí se halla donde la razón tiene que quemar las murallas por los recuerdos, por las manos que aún no se ahogan, porque la noche es pesada y el viento viene de sorpresa, porque mis hijos necesitan de esa piel, de mi tierra, de mi patria. Las horas que llegan del llano, de un vapor que se fomenta en arena, que es la gesta de una nueva letra, y el levantamiento del sol dice ser el nuevo presentimiento del inmortal.
1: Nuestras últimas dos poetas son Vicky Vilaplana y Violeta Postolsky, a quien ya escuchamos un poquito en el separador. Las dos son de Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a escuchar primero a Vicky, arroba a mano alzada.
4: ¿Cómo apreciar lo que muere? Un lamento. Veo nacer un brote entre el fuego. Observo una piedra hecha oro. ¿Qué pesa más, un kilo de oro o uno de plumas? Agua brota de mis lágrimas. ¿Me escuchás? Te pido un segundo. Autómatas de discursos. La piel es lo menos cotizado en el infierno. ¿A cuántos podemos salvar? Suena la campana. Ahora sí. ¿Qué me decías? ¿No hay recreo? Pronosticadas las nubes descendieron. Brazas acorralaban nuestras omisiones. Juventudes llenas de
1: suspiros. ¿Quiénes quedaron encerradas en el infierno? Llegamos al final de esta primera edición. Para cerrar, vamos entonces a escuchar a Violeta, pero antes, algunos avisos y agradecimientos. En primer lugar, si les gustó este episodio, si les dieron ganas de participar, de compartirnos algo o hacernos alguna propuesta, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba museo-adolescencia. Le agradecemos a Bautista García Arena por la edición de sonido, a Sabrina Abadi, arroba Sau Akebat, por el diseño de nuestro bello flyer, y un agradecimiento mega especial para todos los que se sumaron a participar de esta primera edición. Cerramos entonces escuchando a @viole.ilustrada y nos encontramos de vuelta el año que viene. Hasta la próxima.
8: Desde el fondo se asoma. Mira con cara de no sé qué. Distinto es porque mira, porque me mira. Y porque su boca hace un gesto. Gesto que surge de la sombra, del pliegue que se encuentra a su izquierda. La sombra produce línea. La línea se frunce y deviene el labio. El labio que le da gesto de parecer otra cosa. De parecer cara. Encima de ella hay otra línea. Más que línea remolino, abolladura o cordillera. Pero, por puro posicionamiento, nariz. Nariz de un viejo. De un viejo sin ojos. Que tiene un gorro. Un gorro que parece de paja. Y debajo de él hay otro igual. Casi igual. Un papel, de papel con forma de papel, con dobleces de papel, color papel. Como el viejo de papel tiene un gorro que parece de paja, que parece un agujero, un agujero negro en su cabeza de papel.